0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 와잘 잤다 둔하고 센스 없는 줄 알았더니 침대는 잘 골랐단 말이야 여보 어제 온 소파도 너무 편하던데 소파는 어디 거야? 당연히 쇼엔이지 어 편안함을 파는 사람들 쇼엔 소파도 출시했구나
1: 그럼 이제 침대도 소파도 당연히 쇼엔이지
0: 편안한 건다 파는 거네 역시 (웃음) 쇼엔이지 세계 최초 신개념 어린이 매트와 친환경 소파도 곧 출시됩니다 검색창에 쇼엔이지 또는 검색창에 쇼엔이지
2: 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의
3: 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀. 제대로 알아야 끝까지 지킨다. 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서. 왕따의 정치학. 위즈덤 하우스 미디어 그룹.
1: 다시 날씬해지고 싶어!
0: 다이어트 해야 하는데, 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648. 1522-6648. 혹은 비타샵을 검색해주세요. 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거!
1: 올리덴탈 체크 가글이라고 그런겨!
4: 지금 쓰고 있는 가글.
3: 안녕하세요. 김호준입니다 지난주 아일랜드에서는 인도 문바이 태생 이민자의 아들 버라드커가 인도인 이세로는 최초로 총리가 됐습니다. 38 역대 최연소 총리면서 게이입니다. 세르비아에서는 지난주 차기 총리로 브르나비치가 지명됐고 레즈비언입니다 스페인 여성 국방장관 차콘 임신한 채 군사열을 한게 벌써 10년 전이고 이제 나토에서는 회 여성 국방장관만 서너 명씩 모입니다. 그 나라들은 소수자 인권이 원래 높았다? 아닙니다. 아일랜드인 아무에게나 물어보세요. 천주교가 사실상 국교의 나라에서 A 이 총리를 몇년 전까지 상상이나 했냐고. 세르비아는 국민 85%가 동방정교회입니다. 스페인은 마초이즘으로 유명하죠. 세상에 원래 그런 건 아무것도 없습니다. 기존 질서를 유지하려는 힘을 변화하고자 하는 힘이 넘어서면 그때 사회는 한 발자국씩 진화하게 되는 거죠. 문재인 정부가 오랜 세월 이 땅을 지배해 왔던 주류의 기준으로는 기존 질서를 거역하는 소수자 정부라는 걸 새삼 깨닫는 요즘입니다. 원래 그런 건 아무것도 없다는 걸 내일 되새기는 정보가 되길 기대합니다. 김원수 생각이었습니다.
1: 시사인의 김은지입니다.
3: 자 오늘도 뉴스를 달려볼까요. 한 주의 마무리입니다.
1: 네 문재인 대통령이 어제는 로이터 통신과 인터뷰를 했습니다. 한미가 합의한 사드 배치 일정의 구체적인 내용을 처음 공개했습니다. 문재인 대통령은 당선 이후 보고받은 바에 의하면 원래 금년 하반기까지 사드 발사대 한기를 야전 배치하고 나머지 다섯 기는 내년에 배치하기로 스케줄이 합의됐다라고 밝혔습니다.
3: 그 뒤에 말도 잊지 습니까
1: 아, 예. 그러나 어떤 전례에서인지알수 없지만 탄핵 국면에 들어서고 난 이후에 이러한 절차들이 서둘러졌다라고 음. 말했습니다.
3: 대통령발 단독이에요.
1: 네 그렇죠 로이트통신에게 네. 단독뉴스를 준 겁니다
3: 이게 굉장히 중요한 메시지인 것이 어, 한미동맹의 가장 중요한 매개체가 된다고 오랫동안 어, 지난 정부에서 얘기해왔던 이 사드 배치 관련해서 대통령조차 어떻게 된 건지 모른다는 거죠 예, 네. 말이 안 되는 거죠 가장 중요한 무기체계라고 하는데 대통령이 군 통수권자가 어떤 연휴인지 알수 없는 상황에서 스케줄이 원래 스케줄이 바뀌었다. 왜 바뀌었는지도 어떻게 바뀌었는지도 누가 바꿨는지도 어떤 절차를 거쳐서 바뀌었는지 모른다. 조사하겠다는 얘기죠. 예. 저는 엄중 처벌해야 되는 사안이라고 봅니다. 아무런 기력도 남기지 않았다는 얘기고요. 예. 그래놓고 뭐 한미 동맹이 중요하다는 얘기 백단하면 무슨 소용입니까 대통령도 모르는 사안인데. 자 그런 단독이 하나 나왔고요. 다음 수준요
1: 네. 또 연이어서 어제 로이터 통신과 인터뷰에서 눈길을 끄는 부분이 있습니다. 중국의 역할론도 강조했습니다. 문재인 대통령은 중국의 도움 없이는 대북 제재가 성과를 거둘 수 없다면서 북핵 프로그램 통제에서 중국이 더큰 역할을 해야 한다고 기대한다고 밝혔습니다. 또 다음 달 열리는 G20 정상회의 때 시진핑 중국 국가주석을 만나서 사드배치 이후에 중국이 취한 보복 조치를 철회하도록 요청하겠다고 말했습니다.
3: 최근 중국에서 어젠가요? 그저께인가요? 네. 최근 이제 한미 간 오간 보도 내용 관련해서 환영 메시지가 나오기도 했죠. 유화적인 제스처를 좀 취하겠다는 우리가 좀 취할 테니 당신들도 좀 취해라 뭐 이런 이런 얘기겠죠. 네. 어제 요즘 외신과 계속 인터뷰 중이네요. 네.
1: 네 한미정상회담 앞두고 외신을 연차 인터뷰하고 있는 중입니다. 문재인 대통령이요.
3: 다음 뉴스는요.
1: 어제 강경화 외교부 장관은 렉스 틸러슨 미 국무장관과 처음 통화했습니다. 틸러슨 장관은 사드부지 환경영향평가 등 국내법적 절차에 대해서 한국 내 민주적 절차를 존중한다라고 밝혔습니다. 강 장관이 사드배치 결정 과정에 대한 문재인 정부의 재검토 작업을 설명하고 이해를 구하는 데서 나온 대답이었습니다.
3: 이게 이제 문재인 특보가 한국이 이 절차를 밟아야 한다고 했더니 그 자리에 있던 마이클 그린. 계속 며칠 지나가고 있습니다. 예, 그러니 어, 빨래 해야 된다. 특례 만들어서 신속하게 해야 된다. 이런 걸 토대로 뭐 한미동맹이 위태롭다면 호들갑을 떨었잖아요. 예. 그런데 이제 국무장관이 존중한다고 예. 미 국무장관이 한미동맹을 깨고 있는 거죠. 그 호들갑을 떨는 시각에서 보자면 예, 말이 안 되는 거였는데 제가 3일째 이 얘기를 하지 않을 수가 없네요. <웃음> 그, 이 마이클 그린이 소속된 싱크탱크. 싱크탱크 소속된 사람들 발로 우리 워싱턴 주재 기자들이 인터뷰해서 멘트를 굉장히 많이 땁니다. 근데 CSIS 같은 경우는 이제 가장 유명한 곳인데 여기 가장 큰 돈줄이 일본의 사사가와 재단이에요. 우리나라에서는 안 유명한데 이 싱크탱크 사이에서는 굉장히 유명하죠. 돈 많이 되는 걸로 서사가 사사과 재단은 서사가와라는 정치인이 그우 파시스트예요. 예. 자기가 실제 그렇게 얘기했어요. 내가 세계 제일 돈 많은 파시스트라고. 네. 네. 예, 무슬 무슬 추종하고. 예. 거기서 돈을 댑니다 이 싱크탱크가. 싱크탱크가 무슨 고고한 학술단체가 아니에요. 이제 지적 용병이라고 할까요. 예. 직접 용병이 된지 오래입니다. 괜히 워싱턴, 이런 싱크탱크가 친일본 성향을 띈게 아니고, 그리고 이 싱크탱크 워싱턴 전과에 또 영향을 일정 정도 준단 말이죠. 그래서 괜히 방금 전에 나왔던 이 틸러슨이 일본 방문했을 때, 일본이 미국에게 가장 중요한 동맹이다 말을 한게 아니죠. 그러면서, 어, 곁가지로 한국은 그 파트너 중에 하나란 말. 괜히 나온 말이 아니에요. 예. 우리나라에서 우리 보수가 우리끼리 그냥 우리나라에 앉아서 한미동맹 가장 중요하다. 이런 말 하고 있는 건 정말 웃긴 이야기입니다 사실. 그 현장에서는 이런 포럼에서는 혹은 싱크탱크는 일본의 영향력 아래에 들어간 지 오래됐어요. 예. 사사가와 재단 한번 찾아보세요. 그런 일본 영향력에 바이러스 걸리는 사람들을 멘트를 따서 문재인 정부가 한미동맹 위태롭다라고 하는 거는 웃긴 이야기입니다. 왜냐하면 이런 포럼에 가면 한국 관련 나오면 일본 시각이 구슬하니 그 주류 시각처럼 전해져요 그 일본 시각 예를 들어서 한국은 미국보다 중국에서 중국에 더 가까워지고 있고 최근에. 그래서 미국에 덜 중요하고 이런 얘기가 나옵니다. 다음엔 자세히 한번 다루죠. 네. 다음 순요?
1: 네, 한미가 연합 군사 훈련을 중단하면 북한도 핵과 미사일 실험을 중단할 수 있다고 개영춘 인도 주재 북한 대사가 밝혔습니다. 인도 개 네. 대사는 리수용 외무상 측근으로 알려진 인사입니다. 또 한미정상회담을 일주일 앞둔 시점에 나온 발언이어서 주목됩니다.
3: 이게 이제 문정인 특보 발언 미국 발언 북한 발언이 한 계를 이루고 있어요. 그러니까 한미 북미 채널이 어, 돌아가고 있다 는뜻이고문정인 특보 발언은 사실은 이렇게 지다고 보면 아무런 문제가 없는 발언이었어요. 예. 네. 아무런 문제가 없는.
1: 그래서 박지원 국민의당 전 대표가 시기와 내용도 문제가 없다라는 식의 이야기를 했었죠.
3: 이런 뉴스를 보고 조합한 거죠. 네. 그러니까 그 호들갑은 무지했거나 의도적이었거나 둘 중에 하나입니다. 다음 뉴요
1: 문재인 대통령은 올해 하반기 공무원과 공공기관의 블라인드 채용제 실시 의지 밝혔습니다. 특별한 경우가 아니면 이력서에 학벌이나 출신지, 신체 조건 같은 차별적 요소를 기재하지 않도록 하겠다고 밝혔습니다.
3: 이거 원래 10년 전부터 그렇게 하기로 돼 있었는데, 그동안 안한 거죠? 어, 거꾸로, 그, 뭐, 우리 부수가 그렇게 따르고 싶어 하는 미국에서 사진, 신체 정보 요구하면 소송당해요.
1: 심지어 우리 이력서에는 네. 부모 직업. 학력까지 쓰라고 되어 있는 경우가 많습니까소할 내용들입니다. 네.
3: 표준이 되겠죠. 10년 전에 하자고 했는데 공기관도 안 따라오고 있죠. 그래서 공기관부터 공무원부터 하겠다는 거고요. 다음 뉴스는요.
1: 여야 간에 국회 정상화 논의했습니다. 하지만 합의점 찾지 못했습니다. 추경 정부조직법 심사가 밀리게 됐습니다. 다만 인사청문회는 열리게 되는데요. 어제 더불어민주당 우원식 원내대표가 이와 같은 소식을 전하다가 눈물을 흘렸습니다. 우 원내대표는 자유한국당이 정권교체를 인정하지 못하고 있다. 대선 불복이다. 국민의당도 섭섭하다. 이렇게 밝혔습니다.
3: 이 이야기는 저희가 3부에서 우원식 원내대표를 직접 연결해서 어떤 의미인지 들어보겠습니다. 자, 오늘 게스트가 많거든요. 다음 뉴스는요.
1: 네. 정일아 씨나 최순실 씨 소유로 된 독일 재산이 없다고 TV조선이 보도했습니다. 현금화해서 모두 썼거나 다른 사람 명의로 바꿨다라는 건데요. 검찰은 정 씨가 소진한 돈이 삼성에서 받은 돈등 불법으로 세탁한 돈일 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 그렇기 때문에 찾기 어렵다라는 고충도 토로하고 있습니다.
3: 이게 저는 영장 기각이 계속해서 어 대단히 아쉬운 것이 그리고 문제가 있다고 생각하는 것이 예를 들어서 비싼 말과 함께 계속 이동했거든요. 엄청 돈이 나았겠죠 네. 그러면서도 몰래 몰래 그 주택을 구해서 숨어 다녔잖아요. 예. 돈도 계속 쓰고 그리고 변호사비는요. 현지에서. 그 기간이면 억대로 썼을 거예요 1억 2억 수준이 아니라
1: 네, 실제로 10억 이상 썼다라고 추산된다고 합니다 그리고
3: 현재 정유라씨 명의로 된 재산이 아무것도 없고 그랬다는 얘기는 돈을 현금으로 다 바꿨거나 다른 사람 명의로 바꿨거나 이런 거잖아요 그러니까 눈앞에서 재산은 닉을 하고 있는데 그래서 사실은 정유라 씨를 구속해서 수사할 충분한 시급한 사안들이 있는데 이건 페이퍼상에 정말 논리라고 봅니다 재청구해야 된다고 보는데 과연 재청구해서 될지 모르겠어요. 지금 같은 상황에서는. 그 속에 이유가 있다고 저는 저는 개인적으로 생각하는데. 자 다음 뉴스는요.
1: 정유라 씨가 해외 도피 중에 지인들한테 쓴 편지 내용 또 나왔습니다. 이번에는 최순실 씨 비서 안모 씨에게 쓴 편지 내용입니다. 법률 용어를 동원해서 변론 대책까지 지시했는데요. 특검이 편파 수사를 한다는 주장을 해야 한다. 특검 목적은 박근혜 대통령 탄핵임을 밝혀서 수사가 무죄 추정 원칙을 벗어난 것이라고 해야 한다. 라는 내용 등이 쓰여 있다고 합니다.
3: 그러니까 어릴 수한 연기 했는데 아니었어요. 예. 지금 대만한 걸로 봐도 그렇고. 다시 한번 구속에 구속 수사의 필요성이 있다. 저는 생각합니다. 자, 다음 순스요
1: 네. 어제도 박근혜 전 대통령과 최순실 씨의 뇌물재판, 뇌물재판 열렸습니다. 관련해서 최순실 씨가 재판을 받던 중에 변호인의 휴대전화를 작동하다가 들켰습니다. 검찰이 강하게 문제제기하면서 재판장도 최 씨에게 경고했습니다.
3: 음. 변호인의 전화로 외부와 메시지를 하고 있다는 의혹인 거죠? 예. 네.
1: 이번 말이 처음이 아니고요. 지난번에도 있었다라고 검찰이 문제제기했습니다.
3: 재판정에서도 이러고 있으니까요. 재판정이 아닌 곳에서는 예. 어, 항상 해왔다는 합리적 의심을 가질만 하죠. 자, 다음 수는요?
1: 최태원 SK그룹 회장이 박근혜 전 대통령 재판의 증인으로 어제 참석했습니다. 대통령과의 독대 당시에 최 회장은 동생의 가석방을 언급했고 박근혜 전 대통령은 SK의 출연 금액을 직접 확인했다고 진술했습니다.
3: <웃음> 대통령이 직접 돈 얘기하기 쉽지 않은데 얼마 내느냐고 물어봤다는 거 아닙니까?
1: 네, 안정보험 전 수석 불러서 직접 금액 확인하고 감사한다라는 이야기까지 했다고 합니다.
3: <웃음> 관련 주사 나올 때마다 웃음이 나와요.
1: 최태원 네. 회장이 직접 진술한 부분입니다.
3: 그러니까 독대니까, 둘밖에 모르는 얘기인데, 그동안 안종범, 어, 실록에 의해서만 간접적으로 전해지다가, 당사자가 나와서 돈을, 얼마나인지 물어봤다. 예. 네. <웃음> 재밌는, 재밌는 뉴스입니다. 네. 어, 그래놓고 자기는 전혀 국가를 위해서 한 일이고, 예. 네. 돈이 어떻게 오구는지는 몰랐고 요구한 적도 없다고. 다음 수는요?
1: 네, BBK 사건의 김정규 씨가 자신의 트위터에 쓴 글을, 쓴 글이 눈길을 끌고 있습니다. 어제 올린 글인데요. 2007년 대선 직전 박근혜 전 대통령의 변호인인 유영화 변호사가 자신에게 기획 입국을 제안했다고 주장했습니다. 이런 김 씨의 주장에 대해서 유영하 변호사는 트위터 내용을 보지 못했다면서 상식적으로 판단해보라고 말했다고 하고요. 검찰은 공식 입장을 내고 김 씨의 주장은 과거 수사와 판결을 통해서 허위로 판명된 내용이다고 반박했습니다.
3: 이게 무슨 그 진실공방처럼 보도가 됐는데 새로운 게 아니에요. 이미 진작에 이해원 의원이 마침 그러고 보니까 이해원은 인터뷰도 하네요. 당대표 후보로. 주장이 왔던 거예요. 예. 네. 어 당사자가 김경준 씨가 자기를 보러 온 사람이 누구라고 말한 거 아닙니까 당사자가. 이렇죠2 0 당시 예. 네. 이영혜 의원도 진작부터 주장 했었고요. 근데 여기에 대해서 이영아보너서 상식적으로 판단해보라고 하는데 뭘 상식적으로 판단해보라는 건지 모르겠는데 이거, 이걸 거이 진실공방인 것처럼 몰고 가면 이건 물타기입니다. 이게 기사가 되려면 왜 당시에는 유영하 어, 변호사 대신에 이혜원 의원이 뒤집어 썼는가. 그리고 이해원 의원한테 크로스체크를 해야지 규정에 맞는 기사인 거죠. 예. 검찰 주장을 고스란히 똑같은 무게로 실을 게 아니라. 예. 이유가 뭘까. 어이혜원 의원에게 잠시 물어보기로 하고요. 예. 오늘 여기까지입니까? 네. 자, 오늘 미니 인터뷰가 또 하나 있어가지고 여기까지 하겠습니다.
1: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 자, 바로 이어서 어, 저희가 미니 인터뷰를 짧게 잡았는데 전국 판사들이 대법원장 사퇴를 요구했는데 이게 30년 만에 일이라고 합니다. 어떻게 된 일인지. 이정열 전 부장판사 잠시 연결해 보겠습니다. 안녕하세요, 판사님.
2: 네, 안녕하세요.
3: 네, 요즘 자주 연결합니다. 네 네, 그렇습니다. 아, 이게 이제 아주 긴 사연인데, 오늘은 간단하게 무슨 일이지만 네. 짚어보겠습니다. 제가 아는 네. 요약본을 말씀드리면, 국제인권법연구회가 있는데, 네. 어, 다소 진보적인 의제를 다루는 연구하는 곳인데, 공부하는 네. 곳인데, 양승태 대법원장 하에서 이 연구의 활동을 제약하려는 의혹이 있었고, 네. 그런데, 알고 보니까, 관련해서 블랙리스트가 있다는 의혹도 동시에 또 제기가 됐습니다. 후에 그래서 법관들이 모여서 다
2: 의혹이 아니고요, 다 네. 사실일
3: 거예요. 네, 네. 사실이라고 네. 생각하시는 것이고 사실이라고 볼 만한 정황도 여러 가지 있었죠. 그래서 이제 법관들이 모여서 의결을 했어요. 그렇죠? 그리고 이제 게시판도 게시판도 열렸습니다. 익명 게시판이 거기서 이런 요구들이 나온 거죠. 대법원장 왜 아무런 얘기가 없냐? 우리가 모여가지고 이 문제를 제기했는데 블랙리스트 관련해서 대법원장 반응이 없다. 사퇴하라 이렇게 된 거죠. 네, 그렇죠. 이게 요약본인 거죠. 예, 예. 주로 어떤 이유로 그 판사들이 사퇴하라는 내용을 여기다가 이 게시판에 익명 게시판에 계속 올리고 있습니까?
4: 일단, 최초,
2: 그러니까 두 가지 이유가 있는데, 하나는, 이, 처음에 조사가 있었잖아요. 데 예. 네, 진상조사 보고서가 제출이 됐는데, 아무것가 관한... 없었던 거예요. 어, 블랙리스트도 그렇고, 국제인권법 연구에 관련해서도 네. 그렇고요. 근데 거기에서 이제 일부 문제가 있다고 얘기를 했었어요. 예. 그러면은, 전혀 문제가 없었다 그러면, 뭐, 사실 아무, 그, 상관이 없는데, 일부 문제가 있었다고 하면, 어느 정도는 대법원장이 얘기를 해줘야 되는데, 아무 음. 얘기를 안 했어요. 음. 그리고, 그 다음, 문제가 있었으면 징계위원회를 열었어야 되는데, 징계위원회를 연게 아니라 공직자윤리위원회라는 걸 열어가지고, 어, 약간 좀, 무마하려고 하는 시도가 아니냐라는 그런 의문이 제기된 데다가, 이 공직자윤리위원회 위원장이 또 사퇴를 해버리면서 결국은 지금 공전 상태거든요. 아무것도 안 이루어지고 있는 거예요. 이게 이제 하나의 이유고, 또 하나는, 이, 아까 말씀하신 익명 게시판이 열린 다음에 초기에 올라온 글이, 그 익명 게시판이 열리게 된 취지는 이게 원래는 실명제인데 실명으로 하면 대법원이나 법원 행정처 쪽에 비판적인 의견을 제대로 못 실을 것 아니냐. 그래서 익명으로 하자 해서 열어놨던 거를 오히려 이렇게 거꾸로 돼가지고 이 전국 법관대표 회의를 비판하는 내용이 올라온 거예요. 그러니까 판사들이 보기에는 이거는 이대표성이 흠집을 내려고 하는 행정처 쪽의 음모가 아니냐. 음. 그러니까 오히려 역풍이 불어버린 거죠.
3: 아하. 익명 게시판을 열어서 이런 어 전국 법관 대표 회의에서 의결됐던 내용이나 이런 내용에 대해서 비판하는 내용이 올라오죠 거꾸로 이제 어 법관들이 화가 나서 네. 이 익명 게시판을 열었던 이유가 결국은 어이 판사들의 요구를 이런 식으로 네. 뒤에서 비판하려고 했던 거냐라고 거꾸로 물러가라 이런 얘기가 된 거고요. 네. 어.
2: 예. 그리고 게다또 하나 있는 게 지금. 사실 이게 이야기하기 조심스러운 건데 익명 게시판이기도 하고 내부 게시판이잖아요. 네. 그러니까 외부에서는 사실 알 수가 없는 건데.
3: 법관 아니면. 이게
2: 거의 예. 예 이게 거의 실시간으로 지금 보도가 되고 있거든요.
3: 누군가가 전달한다는 얘기네요.
2: 네. 예 그리고 게다가 지금 요새 올라오는 글들이 뭐 저는 언론 보도를 보고 알긴 했는데 이게 너무 수준이 낮다는 거예요. 그래서 이게 정말 법관이 쓰고 있는 게 맞냐. <웃음> 그러니까 오히려 이게 정말. <웃음> 아니, 뭐 법관들도 있습니다.
3: 게시판에 가면 네티즌이죠.
2: <웃음> 아, 뭐, 그렇긴 한데, 법관 네. 수준의 글이 아니라는 거예요. 그래서, 음. 오히려 법관들, 일부 법관들의 아이디가 도용당하고 있는 건 아니냐. 뭐, 그런 얘기까지 하고 있더라고요. 예,
3: 네, 그 정도다. 네. 네. 그래서, 대법원장 물러가라는 얘기가 나왔다. 이 사안은 저희가, 어, 따로 한 번, 왜냐면 하 지금 현재 막 벌어진 일이고 진행 중인 일이라, 오늘은 여기까지만 그렇죠. 할 텐데요. 마지막으로 한 가지만 더쭤보자면 어떤 일이 벌어졌는가 하는 정도만 지금 체크하는 건데. 어차피 임기가 석 달밖에 안 남았는데 대법원장이 굳이 퇴진을 요구하는 이유는 뭔가요? 간단하게 정리해 주십시오.
2: 판사들 성향이죠. 판사들은 법률가거든요. 법률가 중에 법률가이기 때문에 임기가 하루가 남아도 아닌 건 아닌 거예요.
3: (웃음) 무슨 말씀인지 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 이정열 전 부장판사였습니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로 잡자
1: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지.
0: 내가 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이거도 싶다. 미궁대장사랑! 빅똥의 추억. 미궁대장사랑이 찾아드립니다. 혈중콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능 식품입니다.
1: 검색창에 미궁대장사랑. 미궁장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가. 미궁대장사랑. <웃음>
3: 자유한국당 당대표 경선이 홍준표 후보가 TV토론을 거부하면서 그 갈등이 격화되고 있는데요. 자유한국당 대표 경선의 신상진 후보 전화 연결 됐습니다. 안녕하세요. 님.
4: 네. 수고하습니다 안녕하세요.
3: 네. 우선 간단한 출마의 변부터 어, 왜 본인이 당대표가 되어야 하는지 말씀해 주십시오.
4: 예, 네, 어, 저희 지금 자유한국당이, 어, 지난 탄핵 사태 또 대선 참피 겪으면서 아주 지금 개멸의 위기까지 지금 와 있습니다. 그래서 국민들로부터 이 등을 돌렸고, 국민들께서. 그리고 이것이 이제 쓰러지는 우리 한국당을 좀 건전한 보수로 이기 위해, 어, 정말 리모델링하고 다시 세워야 되겠다는 그런 그 취지에서 제가 출마를 했습니다. 어, 그동안 우리 보수, 우리 한국당이 과거 지도부의 인물로는 우리 시대 변화에 또 민심에 따라서 당을 바로 세우기가 힘들다 이런 판단에서 제가 감히 나섰습니다. 그리고 저는 성남시 중원구 지역구인데요. 저희 지역구에 아주 서민들이 많이 사시는 동네인데 저같이 이제 그런 동네에서 사선까지 하고 또 우리 당이 어려울 때 그냥 책임 없이 가만히 있는 것보다는 국민의 눈높이에 맞는 정치를 우리 자영국당이 제대로 수용하고 제대로 맞추어서 잘좀 우리 보수의 정말 이건전화 이렇게 바로 세우고자 제가 이렇게 출마하게 됐습니다.
3: 알겠습니다. 어, 사선이시긴 한데 이제 대선 후보 했던 홍준표 전 지사나 당 지도보를 영입했던 원유철 의원에 비해서 이제 상대적으로 지명도가 낮은 건 사실인데요. 먼저... 네. 어 지명도가 훨씬 높은 홍준표 후보는 왜 대표가 되면 안 되는 겁니까?
4: 아 그분은 어떻게 보면 지난 2011년도에도 당 대표를 하다가 네 7개월 만에 이제 하차를 했습니다. 당시에 그 디도스 사건 처리 과정에 이제 당 지도부 또 최고위원들하고 뜻이 안 맞아서 최고위원들이 물러나면서 당 지도부가 이제 와해가 됐죠. 네. 네. 이제 그것이 어떻게 보면 이제 지도력의 한계라는 한에 그 실천 과정에서 보여줬던 모습이라고 볼수 있고 또 지금 우리 국민들이 원하는 것은 개파가 좀 보수당이 개파 갈등으로 맨날 싸워서 여기까지 왔는데 좀 그런 개파 갈등 어떤 사익을 추구하는 그런 식의 당권 투쟁 같은 게좀 없어야 되겠고 또 지금 이제 우리 국민들이 좀이 품격 있는 좀 그런 정치를 원합니다 근데 우리 총주표 후보 같은 그런 면에서 좀 국민의 기대에 좀못 미치는 부분이 많이 있고 그래서 어, 저 같은 경우는 이제 사실 인지도 면에서는 약하지만 어, 인지도가 오히려 어, 없는 것이 없다기보다 좀 낮은 것이 어, 저는 오히려 이제 참진한 정치 또저 같은 경우는 어, 13년 정치하면서 어느 계파에 속하거나 줄수거나 이런 적이 없습니다. 그래서 저는 계파 어, 갈등을 옆에서 수없이 잘못된 걸 봐왔기 때문에. 또원철 후보도 훌륭하긴 하지만 아또 원내대표로서 지난 자영학동에 아주 참피한그또문 눈골 사나운 모습을 보여줬던.
3: 지난 총선이요.
4: 예 네. 그때 원내대표였었죠. 그런 그 책임 있는 당이 여기까지 오는데 책임을 좀 져야 될 지도부의 인물들이 다시 이렇게 출마하는 것을 보고서 제가 인지도 는 낮지만 사실은 인지도 낮은 것이 오히려 국민께도 당원 한 분이 볼 때는 좀 새롭게 일할 수 있는 그런 희망의 어떤 그런 새 인물이라고 생각해서 제가 가능성이 있다고 보고 그래서 저는 당을 개혁하기 위해서 좀 과감한 판단을 좀 했습니다.
3: 제가 물론 뭐 그때 비밀투표였긴 합니다만 네. 대충 추정하기로는 언론에서 탄핵에는 찬성하신 것으로 알려졌는데 예. 네. 어, 예, 하시는 거 보니까 맞군요. 근데, 탈당은 또안 하셨어요? 그죠?
4: 아, 저는 뭐, 어, 근데 그, 탄핵이 사실은, 아, 절차상이나 저는 좀 문제가 있었다고 생각은 합니다. 아, 이게 어떤 죄목이나 이런 탄핵 사유가 사실 언론에서 많이 언급이 됐지만, 아, 그것이 사실은 이제 그, 어느 정도가 진실이고, 어느 정도가 사실이 아닌지에 대한 명백한, 특검에서 그것이 조사가 충분히 대, 조사 들어가기도 전이었죠, 12월 9일이. 그래서 저는 탄핵 자체의 절차장의 문제를 느꼈음에도 불구하고, 이것이 당시에 그 사태가, 어, 대단히 그 국정이 아주, 나라가 아주 대단히 혼란과 위기를 거듭하고, 또 박근혜 대통령 전 대통령이 당시에 4월 하야설, 그리고 또 조기 대선 어, 언급을 당내 지도부에게 공개적으로 한건 아닙니다만은, 그렇게 해서 우리가 당론으까지 했는데, 사실은 그렇게까지 사태가 이좀뭐 차분히 게 전개되는 상황이 아니고, 오히려 국가가 더 괜히 혼란과 위기를 거듭할 수 있는 이런 상황이기 때문에, 오히려 헌법재판소의, 어, 오려 판결을, 어, 정확히 받아보는 그런 절차가 오히려 더 필요하겠다 싶어서, 어, 좀 그런, 어, 탄핵에 탄생은 안 했지만, 정치적, 그런, 그 결정을 한 바가 있습니다. 그러시군요. 탈당 문제는, 네. 그런 거렇습니다 이게, 당 안에서 쭉, 저, 같은 경우는 어떻게 보면 침박도 전혀 아니고, 뭐, 권력 주변에 뭐, 가본 적도 없고, 어떻게 보면 의정활동, 또 국회직활동, 지역구활동 열심히 했던 의원인데, 근데, 그 당에 어쨌든 공천받고 국회는 하고 있고, 어쨌든 공동연대 책임이 있는 입장에서, 근데 탈당한다는 거는, 뭔가 집에 불이 나는데불끌 생각 안 하고 또 책임지는 그런 자세에서 이좀 나가서 어떤 해결하는 당시에 또어또 반기문 어 또, 또 유엔 사전 사무총장의 대선 어 후보로 였던 옹립 뭐 이런 문제들이 정치적 계산이 깔려 있어 가지고 그게 탈당한 그런 계산적 탈당에 대해서 저는 아좀 어 찬성을 안 했고 아어 무너져도 같이 우리 책임지고 어좀뭐 당시 이제 새누리당에 어, 그대로 몸을 담고 어, 잘못된 거 있으면 최대한 고쳐야 치고 되는 그런 방향을 가지고 탈당을 당시안 했습니다. 탈당이 전부라고 생각하지
3: 않았습니다. 알겠습니다. 자 그러면 이 질문을 좀 드려봐야 되겠습니다. 자유한국당이 문재인 정부 출범 이후에 어 박수 쳐준 대목이 아무것도 없다는 이미지인데요. 이거, 이게 언론에 잘못 알려진 이미지입니까? 아니면 실제 문재인 정부가 잘하는 게 없어서 박수를 쳐주지 않은 건가요?
4: 뭐, 사실 지금 이제 문재인 정부 출범이 한, 한 40일 이제 됐잖아요. 네, 네. 50일 가까이, 예. 어, 네. 아, 자, 뭐, 어, 10일이니까, 아니죠.
3: 아, 40일이군요.
4: 네. 40일, 예. 40일 됐는데, 어, 사실 바로 이제 인사 문제가 있지 않습니까? 네네. 그러니까 어떻게 보면, 어, 박수를 치고 싶어도 칠, 음. 뭐 틈이 없었던 것 같아요. 알겠습니다. 바로 이제 뭐, 뭐 총리 임명 문제서부터 해서, 아, 어, 그 인사 문제가 이제 그또 이슈가 되고, 이게 참 어떻게 보면, 과거에는 뭐세 정권 들어서면 서로 그냥 대선 때 싸우고 뭐 온갖 걸 했어도, 그래도 몇 달은 조금 가는데, 네. 어, 이렇 이제, 세 정부가 일단 어쨌든 선출이 됐으면, 어, 일할 수 있는 좀 그런 힘은 얻어야 될거 아니야? 잘못했든 잘했든. 근데 네. 좀 굉장히 이제 인사, 첫 인사부터 이렇게 보이니까, 저로서도 야당이지만, 대단히 좀 안타깝고, 또 저는 한편, 저도 옛날에, 청년 때 뭐, 야학교사, 노동운동, 학생운동, 뭐, 감옥도 가고, 뭐, 다 겪었습니다만은, 어떻게 주변에 그렇게 사람이 없나, 응? 적폐청산, 적폐청산하고, 박근혜, MB정부의 그 역대 또 인사 문제에 대해서, 그렇게 이제 아주 보수정권의 아주 썩은 부분이다, 부패다, 이렇게까지. 아또야당에당시 어, 야당에서 민주당에서 공격을 했는데 민주당도 이렇게 사람이 없는가 그렇다면 이건 어떻게 보면 아 어, 당대당의 문제를 넘어서 우리 대한민국이이말이공직자또 위에 높은 뭐 소위 그런 뭐 위에서 일하는 사람들의 이 도덕성이 살아온 어떤 모습이 이 보통 문제가 있지 않, 않다 이런 데 대해서 네. 국민들께서도 이런 차제에 그런 문제 있으면요. 이제 지 하든 않든 간에 이런 문제에서는 좀 바로 잡고, 그것도또 문재인 정부도 널리 인재를 구하면 좋은 사람이 있을 거예요. 근데 이게 이제 바로 자기 측근들, 주변 이 코도 뭐 이렇게 또 선거 때 공을 세웠거나 이런 가까운 데서 찾다 보니까, 아, 이런 한계들을 노, 정해서 야당으로서도 이런 문제를 뭐 그냥 또 이렇게 뭐 박수치고 넘어갈 수는 없지 않습니까. 그래서 참, 이참 대단히 안타까운 현실입니다.
3: 알겠습니다. 뭐, 관경화 상관이 측근이거나 가까운 데 찾은 건 아닌 것 같긴 한데, 그런 문제인식은 알겠고요. 예, 예, 그러면, 본인이 당대표가 되면 이 대외 관계는 어떤 변화가 있을 예정입니까?
4: 지금 뭐 일방으로 변화가 뭐 온다고 보기는 어렵고요. 아, 우선 이제 국정을 운영하고 또, 현재로서 어쨌든 간에 제 (1당이죠) 민주당이 그래서 이게 집권당 집권정부와 여당이 우선 좀 어, 빨리 어떤 욕심껏 일을 처리하려고 하는 그런 무리한 어, 그런 일을 하다 보면 또 국회가 걸리적거리고 어떻게 보면 또 야당이 아주 걸리적거린 존재가 되고 이런 인식을 가지고서는 뭐 여야 어떤 대립은 종식되기가 어렵고 또 발전적 관계를 맺기가 어렵다고 생각하고 좀 문재인 대통령서부터 여당 정부가 좀 느리더라도 이 기회에 좀 뭔가 우리나라가 좀이 법치 또 국회와 정부의 어떤 협력관계 이런 모델을 좀잘 만들어 나가면 다음에 어떤 정권이 들어서더라도 어 우리나라에 좋은 그런 정치 발전이라는 큰 그런 기초를 놓을 수 있겠다 생각해서 어, 칼자로는 결국 정부 여당이 지고 있고, 또 그것이 합리적이고, 또 야당이 아무리 때렸을래도 합리적이고 국민 지지를 받는다면, 진정하게, 그러면, 어, 야당을 이길 수가 있겠죠. 그렇지만, 지금의 인사 문제라든가, 또 이번에 뭐 추경도 사실은, 불효불급한 거는 우리 야당이 반대한다면 국민들한테 돌매, 돌밤에 맞죠. 그렇지만, 뭐 공무원 수를 뭐 대폭 늘린다든가, 그게 사실 일자리 늘리는 그런 거로 볼 수는 없는 거죠. 그래서 좀 이래서 공무원도 1,500명, 이게 아니라 뭐 249명이 필요하다. 원래 공무원 증원은 대단히 그, 그 철저하게 그 따져서 원래 그 하는 겁니다. 근데 이걸 그냥 뭐 일자리 해가지고 공시생들, 어, 정말 그냥 이 지원만 왕창 늘려놓고서 거기에 희망, 어, 가는데 그 희망 그 성취하는 그 취업이 공무원으로 되는 사람이 얼마나 있겠습니까. 그래서 좀 이런 정책들을 좀 합리적으로 좀 야당하고 좀이 통과되고 또 함께 할수 있는 걸 미리 예상해서 좀 거기에서 조금 더 나가든가 해야지 일방 추진을 하면은 야당이 제가 당대표가 된들 또, 어, 또 협치를 또 저도 하고 싶어도. 알겠습니다. 는 그런 상황들을 여당이 또 집권 음. 정부가
3: 잘 풀어야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 주로 이제 청와대와 여당의 잘못을 지적하셨고요. 예. 그쪽이, 어, 책임이라고 말씀하셨는데 한 가지만 더 여쭤보자면 그러면. 예, 예. 자유한국당은 이 여야 대치 국면에서 잘못이 없습니까?
4: 어, 뭐, 글쎄, 뭐, 힘 없는 또뭐 약한, 어, 소수의 또, 어, 지금 대선 참패로 성처 입은 많은 그런 이 후유증이 있는 당인데, 글쎄, 뭐 이것은 어떻게 보면, 어, 힘 있는 정부와 여당이 또새정부가좀 야당을 좀 이게 좀 이게 좀 같이 끌고 가는, 어? 설득하고 이런 좀 부드러운 자세가 필요한데, 야당이 뭐, 먼저 잘하자, 뭐, 어떻게 하자 하고서, 이런 인사 문제, 이런 난맥을, 지금 이제 인사가 제일 중요하지 않습니까? 근데, 이걸 그냥 드러나는, 연일 드러나 이런 문제를, 인사청문회라는 그런, 국회의 그 절차 과정이 있는데, 여기에서는 또, 물르게, 또 그냥, 네. 위장전이 또 좋다고 대충 넘어갔다가는, 이건 또, 글쎄, 문재인 정부가 잘 되기를 뭐, 소망하는 그런 또, 국민들은, 뭐, 또, 어떻게 할지 몰라도 또, 또 우리 또 우리 당을 또 지지하는 또 보수나 또 아니면 일반 국민의 상식에서 봐서는 또 야당이 또 그렇게 해서는 또안 된다고 생각합니다. 언제 고칩니까 거. 그래서 좀힘 있는 정부가 또 여당이 조금 좀그게
3: 야당의 잘못은 없는 건가요? 자유한국당에?
4: 그때 저는 뭐 인제 한 사십 아직은 없다. 40일, 예. 사일인데 저희 잘못을 이렇게. 어, 보기에는 조금 좀 어, 뭐, 특별한 게좀 없는 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지만 듣고요. 어, 네. 경선이 막바지에 이르면 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 수고하세요. 감사합니다. 네. 지금까지 자유한국당 신상진 후보였습니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다.
2: 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
3: 자 바른 정당도 새 당대표가 이제 월요일에 결정됩니다 이현 의원 전화 연결됐습니다 안녕하십니까
0: 예 네, 안녕하세요
3: 네 당대표 경선 때문에 고정 코너도 출연을 못하시는 역 차별을 갖고 계신데
0: <웃음> <웃음> 아유 감사합니다. 그래도 이렇게 연결해 주셔서, 고런고론 아니더라도. 네. 네.
3: 다른 질문 전에, 가, 오늘 갑자기 어제 뉴스가 나와서, 이영아 변호사 네. 얘기가 나왔어요. 김명준 씨. 아, 그요 예. BBK 김명준 씨가.
0: 법당대 아, 하느라고 그 뉴스는 못 봤는데, 무슨 말인요
3: 네. 본인을 만나러 온 사람, 기획 입국을 제안한 사람은 유영아 변호사다. 라고 얘기를 했거든요. 아,
0: 김명준 씨가 그렇게 얘기를 했대요? 네네.
3: 이현 어, 회원님 아, 오래전부터.
0: 네. 네.
3: 오래전부터 내가 아니고 이영아 변호사라고 주장하셨습니까? 었
0: 그런데 드디어 이제 진실이 밝혀졌네요. 예,
3: 당사자가 그런 말을 했죠. 처음으로. 그동안은 이해원 의원님의 <웃음> 일방적인 주장. <웃음> 그동안 제가 궁금한 건. 제 아니라고
0: 한... 그렇게 얘기를 했는데.
3: 그러니까요. 한 가지 궁금합니한 예. 가지가. 왜 이해원 예. 의원에게 당시에 뒤집어 씌웠을까요?
0: 제가 그때 좀 말씀드렸지만 심박들이절 공천 안 주려고 하는 그런 국면이었었잖아요. 그게 타이밍이. 예, 예. 그리고 제가 말씀드렸을 때는 이제 침박 모중진 저를 공천 안 주려고 하시는 핵심 인물 그분이 갑자기 전화하셔서 내일 검찰이 모종에 발표를 할 텐데 거기 반박하지 말고 그냥 가만히 있으라 뒤집어 쓰라는 거니까 그러고 뭐, 그리고 그 다음 날 검찰이 발표한 게 감옥에 김경준을 만나 저기 김경준을 이해훈이 접촉했다 예, 예. 나는 그런 발표를 했었거든요. 제가 아니라고 나는 접촉한 적도 없고 나는 감옥에 간 적도 없고 나 미국에 간 적도 없고 나는 만날 수도 없고 김경 준을 변호사도 아니기 때문에 알겠습니다. 아무리 아니라고 항변해도 그때 그게 안 먹혔잖아요.
3: 네, 당사자가 이제 네. 오늘 드디어 이어 우님 네. 말씀처럼 네, 네. 본인을 만나는 사람이 유영화 변호사라고 얘기를 했어요. 네, 이 이야기는
0: 추... 기가 막히네요. 네, 당 대표가
3: 네. 대신에 출연해서 다시 한번얘기하기 하고요. 네,
0: 아유 정말 이제 속 시원합니다. 네. 진실은 진짜 언젠간 드러나네요
3: 자 오늘까지의 어, 전국을 돌면서 한 누적으로 현재 일위세요
0: 뭐, 감사합니다 근데 아직 뭐 선거의 한 4분의 1도 진행이 안된 상태라 수도권
3: 안했기 때문에 그죠
0: 네. 네. 그리고 또 저희는 어 당원도 많고 당원들 투표율이 높은 곳이 TK거든요. TK가 아직 투표를 진행하고 있고 이게 끝나지 않았기 때문에 전혀 뭐 판세를 짐작하기는 좀 어려운 상황입니다. 현재
3: 판세로는 어 지금까지의 판세만으로는 1위를 이현 후보와 하태경 후보가 큰 차이 없이 박빙으로 다투고 있다 이 정도인데요. 하태경 후보와 저 인터뷰했더니 본인이 1등 할 거라고 (웃음) 본인은 본인과의 싸움이라고 하던데 하태경 의원은 당대표 하면 안 됩니까?
0: 아 저는 뭐 하태경 후보 잘하지만 저는 이 국면에서 이제 하태경 후보가 잘할 수 있는 국면이 있고 또저 같은 사람이 필요한 국면이 있고 이게 다 타이밍이 좀 다르지 않나 생각합니다. 근데 지금은 강온 양면 전략이 동시구사가 돼야 되는 국면이라고 생각해서 저 같은 사람이 더 필요한 국면이다 이렇게 감히 말씀을 드리겠습니다. 하태경
3: 의원은 왜 강온을 못하는 거죠?
0: 아, 티령 의원님은 좀 강한 면이 많으시죠. 강강으로
3: 나갈 공성이 큽니까?
0: 네. 그데 <웃음> 음. 이제 밖으로는 대여 당경투쟁을 해야 되잖아요. 선명하게. 네. 아무래도 야당이다 보니까 네. 그런 면도 있고 그다음에 또 보수 안에서도 경쟁이 있잖아요. 진짜 보수 가짜 보수 주도권 네. 경쟁이 있으니까 강력한 리더십이 필요하긴 한데 동시에 저희가 좀 작은 정당이다 보니까 여기서 한 분이라도 놓치면 또 흐트러질까 봐 다들 걱정이 많으세요. 근데 이렇게 똘똘 뭉쳐서 하나로 가려면 화합이 필요하잖아요. 이또 화합은 어머니 리더십. 허용하고 끌어안고 이렇게 다독이고 하는 이런 것도 필요하거든요. 그래서 저는 감히 강원 동시구사가 되는 거는 제가 아니냐 이렇게 음. 그냥 당원들께 말씀드리고 있습니다. 하태구 의원이 불륭하죠
3: 정운천 의원은 그러면요, 뭐가 문제입니까, 당 대표 하는데?
0: 다 문제가 있는 건 아니고요. <웃음> 문제가 없으면 정은촌대표씨아다 문제 훌륭한데. 예. 아, 다 훌륭하죠. 정은촌 의원님, 김영우 의원님 다 훌륭하죠. 근데이 국면에서는 제가 그분들보다 좀 필요한 국면이다. 그냥 그렇게 말씀드리는 거죠.
3: 김영우 후보는 저희와 인터뷰를 거절하셨어. 네분 중에 유일하게. 뭐, 인터뷰를 못했는데. 아 거절하셨어요?
0: 네. <웃음> 유일하게
3: 거절하셨어요. 네. 몇가지 질문인데 김영우 후보 말씀하셨어요. 네. 김영우 후보가 의원님 이영은 의원님 뉴스공장 출연을 토론회 때 지적하셨다고요?
0: 왜 거기 나가냐고 막 공격을 <웃음> 하셔가지고 제가 좀 당황했어요. 그래서 아니 왜 나가면 안 되냐 그랬더니 어 문정인 특보 예. 발언 이런 부분을 얘기를 하면서 어, 진행자의 생각에 동의하냐. 그 진행자하고 생각이 같을 수도 있고 다를 수도 있고 어떻게 뭐 모든 생각이 다 똑같은 그런 진행자 프로만 골라서 나가냐, 진행자와 생각이 다르다고 그 프로 나가면 안 되냐 제가 그렇게 <웃음> 말씀드렸어요. <웃음>
3: 네, 당 대표 토론에서 뉴스공장이 걸어오겠습니다, 참. 네, 제가 재밌어가지고 여쭤. 봤좀
0: 핫하다는 거죠. <웃음> 아 그리고 그만큼 우리 진행자께서 완전히 국민 아, 아이콘이시잖아요.
3: <웃음> 네. 오늘 오늘 여론조사가 있다고 너무. <웃음> 오늘 여론조사가 있죠.
0: <웃음> 오늘 아니요. 저희 내일
3: 모레인가? 아, 내일 모레인가? 여론조사가 여론조사가 일일
0: 아, 매일, 모레일 겁니다. 아마. 예.
3: 당후 그 책임 당원과 일반 당원 그, 일반당원, 그러고 나서는 일반인들을 상대로는 여론조사인 거죠?
0: 네, 맞습니다. 그게 30%입니다. 네.
3: 일반인을 상대로는 여론조사 굉장히 중요하네요.
0: 아, 어, 그게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 음. 당원은 7만 명이 다 투표를 물론 안한다 그러더라도 그래도 한 몇만 명이 투표하시잖아요. 그 몇만 명이 투표한 게 70%가 되는 거거든요. 그런데 음. 일반인 여론조사는 주로 여론조사 회사들이 천명하잖아요. 네. 천명의 값이 30%가 되는 거니까 한명한 한 명의 가치가 굉장히 크죠. 그렇군요. 네.
3: 어제 민주당 우원식 원내대표가 자유한국당이 해도 해도 너무한다 이런 성토를 아, 한건 아시죠? 네네. 예.
0: 들었어요. 근데 아니 왜 우원식 원내대표님은 저는 자유한국당이 해도 해도 너무한다는 데는 동의하거든요. <웃음> 거기는 동의하는. 예. 아, 거긴 동의해요. 네. 어떻게 반대 말고 할줄 아는 게 없냐. 예. 저도 그런 생각이 들긴 들어요. 네. 그래서 성토를 하는 것까지는 저는 이해를 하는데 조금 너무 나가셨어요. 음. 추경을 반대하는 건 대선 불복이다 하시는 거는 조금 너무하신 것 같아요.
3: 자유한국당의 태도에 대해서 대선 불복이라고 하신 것 같긴 한데 이 대목은 저희가 잠시 후에 또 원시 원내대표 인터뷰가 있으니까. 아, 예, 네. 진희는 여쭤보기로 하고요. 여하간 제가 궁금한 것은 자유한국당이 해도 해도 너무한다고 하는 그 대목에 대해서는 동의하십니까? 아 동의하죠.
0: 자유한국당이 추경을 신사조차안 하겠다. 이거는 누가 들어도 너무하고요. 저는 이건... 내로남불 좀 교환했으면 좋겠어요. 이건 전형적인 내로남불이거든요. 음. 왜냐하면 아 이거 조금 길게 설명드려도 되나요? 한 번밖에 안 남았으니까
3: 알아서 쓰십시오. 네. 아,
0: 네. 추경을 아무 음. 때나 못하게 아예 그냥 국가재정부에 못을 박아버리자. 전쟁이 나거나 자연재해가 나거나 막 이런 거 아니면 못한다. 이렇게 법을 바꾼 게 박근혜 당대표 시절이에요. 네. 저희가 야당할 때. 네. 그렇게 세게 주장하면서 절대로 추경 못하게 한다고 이렇게 난리를 해놓고 본인이 대통령 되셔가지고 4년 추경. 동안 3번 했어요. 네. 거의 1년에 매년 했다는 뜻이잖아요. 네.
3: 그렉데 때마다 추경됐습니다. 브렉시트 추경.
0: 네. 근데 문제는 그리고 총 40조나 추경을 했어요. 네. 그3 번이 단한 번도 소위 자기들이 바꾼 국가재정법 추경 요건에 맞은 적이 한 번도 없어요. 음. 근데 그때 야당 그때 당시 야당이 지금 여당 된 민주당 아닙니까? 민주당이 귀하들이 그렇게 안 된다든 추격 요건에 하나도 안 됐다고 얘기할 때마다 뭐라 그랬냐면 맞아 맞아 막 우기면서 했단 말이에요. 그 네. 근데 이제 거꾸로 입장이 거꾸로 돼 가지고 어 반대가 된거 아닙니까? 근데 이번에는 똑같은 입으로 추격 요건이 안 맞다고 들어 놓누면서 심사 조사 안 하겠다 그러니 이건 전형적인 내로남불이에요 다른 사람은 추격 요건이 안 맞다고 말할 수 있어도 그분들은 그말할 수가 없어요
3: <웃음> 알겠습니다. 자, 네. 시간이 왔기 때문에 한 가지만 여쭤볼게요. 자유한국당 과의 당대당 통합 네 가능합니까? 가능하다면 어떤 조건이어야 합니까?
0: 일단 지금 이걸 올릴 필요도 없습니다 지금은요? 그 가능한 조건 자체가 네. 지금은 뭐 이루어질까 뭐 가능성이 보이지도 않고요. 자유한국당이 완전히 환골탈태를 해서 제대로 된 진짜 보수가 되지 않으면 불가능한데 지금 저러고 있는데 제대로 된 진짜 보수가 될 가능성이라는 게 지금은 얘기할 형편도 안 되기 때문에 지금으로서는 얘기할 타이밍이 아닌 것 같아요.
3: 알겠습니다. 홍준표 지사가 유리한 게 아니냐 하는 게 이제 대체적인 전망인데 만약 홍전 지사가 자영당의 대표가 물론 뭐 결론을 봐야 알겠지만, 네, 어, 전망을 하는 거니까 일단 전망 상태에서 대표가 된다면, 네, 네. 그리고 이해원 의원님이 대표가 된다면 두 분의 상생상 이 당대당 통합은 사실상 굉장히 어렵다 <웃음> 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까?
0: 그렇게 얘기하는 분들이 계세요. 그렇게 얘기하는 분들이 계시는데 어쨌든 저는 자유한국당의 홍준표 지사가 되든 누가 되든 개혁이 무망하다 그렇게 생각합니다. 지난번에도 말씀드렸지만 결국 친박당이거든요. 지금도 친박이 주인이에요. 상황으로 친박이 뒤에 앉아서 수렴 청정을 하고 있고 앞에 로봇가 누가 나오냐 그 차이뿐인데 간판을 아무리 바꿔다는 주인은 친박인데 그 당이 뭐가 달라지겠습니까? 알겠습니다 아, 이게 어려울 거예요
3: 예. 저희가 어, 월요일날 당대표 선출이시니까 다음 고정 시간에는 대표님으로 나오실 수도 있군요
0: <웃음> 그렇게 되기를 도와주십시오 <웃음>
3: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 감사합니다 네. 네. 지금까지 이혜훈 의원이었습니다 오늘 어, 이브 인터뷰에서 여러 번 거론된. 우한식 원내대표는 잠시 후 3부에서 만나하겠습니다김만준입니다